0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlimmwegs Podcast für Samstag, den 21. März 2020. Und ich hier sitze, ich hier sitze, kein Keller in meinem, ich sitze hier in meinem Keller. <lacht> ich sitze in meinem Zimmer, es wird immer schlimmer. Ähm, ja, und Podcaster für euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Was macht ihr eigentlich? Wie, wie verbringt ihr die Quarantäne? Seid ihr alleine? Habt ihr Family um euch rum? Seid ihr eine, ein, ein Pärchen, eine eingetragene Lebenspartnergemeinschaft oder allein mit dem Hund oder der Katze? Ähm, ich wüsste ganz gerne. Warum kommentiert ihr nicht einfach? Würde mich sehr freuen. Ich äh, habe Family. Bei mir ist meine Frau zu Hause, meine beiden Kinder und die Kinder haben Besuch von den Freunden. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist das in Ordnung? Darf man Besuch von Freunden haben, wenn die eine ganze Woche lang da bleiben? Weil es ist ja wie Ferien. Das Verrückte ist wirklich, die Kids, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als alle am großen Tisch sitzen, alle mit ihren Computern und die machen Hausaufgaben. Die machen das, was sie von der Schule aufgetragen bekommen haben. Die bekommen da ständig neue E-Mails. Ich drucke ihnen das aus und lege sie auf den Tisch. Die kotzen, ja. Aber die schaffen alles jetzt am ersten Tag. Tag der Woche weg, damit sie dann die restliche, restlichen Tage der Woche frei haben. Also ich muss schon sagen, Respekt, die sitzen da, gegense- helfen sich gegenseitig bei Rechtschreibung und Kommasetzung und ich finde es fabelhaft. Aktuell bei uns vier Kinder, ähm, ich drucke so viel aus, also das Papiergeld, was wir in die Schule gezahlt haben, das möchte ich wieder zurück, Leute, das möchte ich zurück nach der Corona-Krise, ich hoffe, das wird erstattet. Ich nutze die Zeit aktuell, um auch ein bisschen auszumisten. Ich habe schon eine ganze Kiste vermomockst mit irgendwelchen alten Büchern. Und mein Gott, was habe ich hier noch rumstehen. Ich habe hier noch Harry Potter Hardcover Bücher. Ich habe noch so viele Schallplatten. Ja, was mache ich mit den Schallplatten, Leute? Ich will die nicht wegschmeißen. Ich habe, ich glaube locker, ja lass mal 20 Elvis Schallplatten auf Vinyl. Ich packe die alle an in eine einzige Ebay-Auktion oder ihr schreibt mir, mail at dann schicke ich euch die. Ja. Ich will auch gar keine Kohle dafür, ich will es einfach nur los haben und ich möchte, dass die in guten Händen sind. Das ist das Wichtigste. Wer adoptiert meine Elvis-Schallplatten? Und ähm, ja, was habe ich noch lauter? So 80er-Jahre-Zeug, das interessiert wahrscheinlich keine Sau. Äh, sehr viel krasses Easy-Listening-Zeug. Das hebe ich hauptsächlich auf wegen der Albumcover. Aber ich glaube, das muss jetzt auch einfach weg. Ich glaube, das interessant, dass das sind die Elvis-Sachen. Vielleicht ein, zwei Beatles-Platten noch. Die schmeiße ich gerne mit dazu. Meldet euch einfach. Ja, und das war's schon. Das meiste Zeug habe ich jetzt auf Apple Music. Auf Spotify bin ich nicht, aber das meiste kriegst du. Ich muss sagen, vor fünf Jahren war ich auf Apple Music und habe mal so alles so eingetippt, was ich so an 12-Inch-Vinyl-Maxi-Singles und so weiter habe. Und ich habe nicht wirklich viel gefunden. Und mittlerweile ist da alles drin und digitalisiert. Die Kataloge sind voll, selbst mit den geilsten Remixes. Das heißt, für meine Begriffe, das Vinyl kann weg. Ja, also es muss jetzt, es muss jetzt einfach raus. Ähm. PlayStation 3 Spiele. Ich habe sehr, sehr viele PlayStation 3 Spiele. Ne? Wer noch eine PlayStation 3 zu Hause hat, ich habe unheimlich viel so äh, diese PlayStation Games als äh, Promo Versionen. Die sind nicht in der Originalhülle, sondern in so einer, so einer Art m- Single CD Hülle. Ähm, aber es sind Vollversionen, nur halt nichts Wiederverkauf bestimmt. Meldet euch bei mir, wenn ihr PlayStation 3 Games haben wollt. Ich schicke sie euch zu, Freunde. So, und dann ähm, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Ich habe beim Jochen Prang geguckt, in seinem Linktree, der, der hat mich jetzt auch eine Steady-Seite aufgesetzt. Also, wer Jochen Prang supporten möchte, ähm, Katharina Messinger, meine meine, meine, mein, mein, äh, meine Presaria, die kennt den Jochen ja auch, äh, fabelhafter Comedian, der hat, wird auch gerade Vater zum zweiten Mal. Und dem brechen gerade alle Auftritte weg. Ich glaube, das Kind kommt in wenigen Wochen und der ist hauptberuflicher Comedian Und geht bitte auf Jochens Steady-Seite. Ja? Geht einfach auf, ich sage jetzt mal, ähm, LinkTree, LinkTree Jochen Prang oder jochenprang.de. Oder geht auf Steady und sucht Jochen Prang und supportet ihn da. Ähm, der hat auch coole Angebote auf Steady und zwar, äh, ich glaube für 25 Euro, wenn man ihn ein Jahr lang supportet mit 25 Euro im Monat, dann kommt er auf Wunsch auf einer Geburtstags- oder Privatfeier eurer Wahl vorbei sowas möchte ich bei mir auch einstellen auf Steady, also wenn ihr mich buchen wollt für für Privatfeiern, das geht natürlich selbstverständlich, wenn dieser ganze Spuk vorbei ist, ab Sommer würde ich mal sagen, das werde ich bei meinem Steady und Patreon jetzt auch einstellen weil es hilft ja nichts wir müssen auftreten, wir müssen Geld verdienen und wenn ihr die Möglichkeit habt, uns zu supporten, uns Künstler, supportet bitte den Jochen. Da kommt ein Baby, ähm, supportet mich. Ähm, aber in allererster Linie denkt auch an den Jochen, ja, aber mich auch, mich schon auch, ne? nicht vergessen. Ähm, ja genau, also das wäre ganz, ganz famos von euch. Und jetzt habe ich noch, ähm, ich habe heute ein tolles Interview für euch. Ich habe einen Comedian interviewt, den hatte ich vor... Vor drei Jahren im Juni äh, bei der Comedy Lounge, oder Juli, genau, meine Juli Comedy Lounge war es, glaube ich, gebucht. Ähm, Das heißt, ich hatte eigentlich, hatte ich, ähm, wie heißt er denn? Mensch, der Typ, der Witze erzählt, auf äh, jetzt mittlerweile im Fernsehen. Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Gerade vorher habe ich es noch gewusst der Typ, der Witzeerzähler Krebs, Markus Krebs, genau, Markus Krebs, den hatte ich gebucht für die Comedy-Lounge und der hat mir zugesagt und dann hat er mir am Tag vorher eine Absage geschickt, dass er irgendwie Dreharbeiten hat für RTL oder weiß der Geier was und dann musste ich mich spontan nach Ersatz umsehen und dann hat mir die Agentur von Freddy Fassadi geschrieben und hat gesagt, buch doch den Freddy und der kam dann spontan, wirklich am, am, am nächsten Tag war er bei mir in Ingolstadt, ist aus Hamburg damals angereist, hat richtig abgefackelt, hat das Spaß gemacht. Ganz, ganz großen Respekt damals, äh, nach wie vor heute noch zurück in die Vergangenheit für diese Aktion, Freddy, sehr, sehr geil. Hab mich gefreut, dich damals kennenzulernen, damals war ich ja noch ganz, ganz neu, das war meine dritte Comedy-Lounge, die ich jemals veranstaltet hatte und ich war sehr, sehr aufgeregt, ob auch alles in Ordnung ist. Und dass da jemand, den ich noch gar nicht kenne, anreist und nicht jemand aus dem Freundeskreis. Was da so auch was Neues ist. Ne? Wenn man einen Künstler bucht und man kennt sich schon, da ist so ein Vertrauensverhältnis da. Das geht in beide Richtungen. Die wissen, dass ich ein guter Kerl bin. Ich weiß, dass die gut sind. Und bei Freddy war komplett... Das war komplett... Wir kannten uns nicht. Er kannte mich nicht. Ich ihn nicht. Das Einzige, was ausgemacht war, war der Ort, die Uhrzeit und die Summe. Und... Und danach war alles, war tippitoppi. Wir sind seit einiger Zeit auch in einer gemeinsamen facebook chat gruppe Die wurde mal irgendwann, die wurde irgendwann mal äh, von Dennis Grund etabliert. Da hat Dennis Grund aus Hamburg, hat eine Gruppe geschrieben, äh, hat, hat ein paar Comedians in eine Facebook-Gruppe gepackt und hat geschrieben, Moin ihr Lachse, bitte nicht, bitte nicht auf diese äh, Nachricht antworten. Ich will nicht von irgendwelchen Antworten genervt werden, aber hier sind die ganzen neuen Termine für den Hamburger Comedy-Slam und wer möchte, schickt mir bitte eine PN. Und ich glaube, Don Clark war der Erste, der geschrieben hat, ich bleibe. <lacht> der hat beschlossen, in dieser Gruppe zu bleiben. Und dann ging es irgendwie los, dass wir crazy Sachen in die Gruppe geschrieben haben, es mussten gute Jokes sein, es mussten richtig gute Jokes sein. Und wenn ein Joke irgendwie scheiße war, dann stand da drunter, Dennis Grund hat so und so und so und so aus der Gruppe entfernt und am Ende waren es, glaube ich, nur noch, ich glaube, wir sind noch zur Elft oder zur Zehnt. Das ist eine super, mega exklusive Facebook-Chat-Gruppe, ist natürlich auch geheim. Ähm, wer ist da alles drin? Also Freddy Fasadi ist auf jeden Fall noch drin. Dann ist Danny Klose drin. Oh, den möchte ich auch interviewen. Danny Klose, kennt ihr noch Danny Klose von, von ähm, na wie heißt denn, bitte lächeln? Nee, wie heißt denn die Sendung Danny Klose? Ich muss mal. Das muss ich jetzt mir ganz kurz hier, Danny Klose, TV-Sendung, Mensch, Danny... Der macht übrigens auch eine ganz, ganz tolle äh, Ups-die-Pannenshow. Genau, Ups-die-Pannenshow, Danny Klose. Mann, was haben wir dich angeguckt mit den Kids? Und das Schlimme war, wenn du so eine Show anguckst wie Ups-die-Pannenshow und danach guckst du dir Nachrichten an und denkst immer, jetzt passiert gleich was. Du denkst immer, jetzt fällt gleich der, der Typ, der Moderator vom Stuhl oder irgendwas. Du kannst danach nicht mehr normal irgendwie auf irgendein Geschehen fokussieren. Ja, also Danny ist in der Gruppe. Ähm, Costa Meronianakis ist in der Gruppe, Bastian Block ist in der Gruppe, Bo Lüdersen aus Hamburg ist in der Gruppe, es ist, die Gruppe ist sehr, sehr Hamburg-lastig, Don Clark ist immer noch drin und ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, außer Dennis Grund. Ähm, André Kramer war lang drin, der ist dann irgendwann rausgegangen, selbst äh, Wut entbrannt, ähm <lacht> aber alles gut, äh, wir mögen uns alle noch und Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war die Gruppe. Und auf jeden Fall äh, Freddy Fasari ist auch noch in der Gruppe. Die Gruppe hieß dann irgendwann Comedians, die bei Pornos smilen. Den Titel hat hat Jochen Prang sich ausgedacht, weil ich war bei ihm im im, äh, Radiosender, damals bei Star FM in Berlin. Und er hat moderiert und ich saß da und wir haben eine Pizza bestellt und er wollte mich interviewen und und ähm, es war gerade Fußball-WM und ich habe nebenbei, habe ich auf meinem Handy ähm, Fußball geguckt und habe gesmiled, während er noch äh, gewartet hat, bis seine Sendung losgeht und er hat ein Foto von mir gemacht und hat darunter geschrieben, äh, ein Comedian, wer, nee, irgendwas von wegen, bei, wenn man bei Porno, beim Porno gucken smilt und hat es in diese Gruppe reingeschrieben, die haben sich alle kaputt gelacht und... Danach hat er die Gruppe umgenannt in Comedians, die bei Pornos smilen. Genau, genau, weil er hat gesagt: sag mal, guckst du dann Porno an? Ja, genau, irgendwie so war es. Quatsch, die Geschichte komplett durcheinander von hinten nach vorne erzählt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe einfach gesmiled, während ich Fußball geguckt habe. Und er sagt: sag mal, guckst du dann Porno? Und dann hieß die Gruppe Comedians, die bei Pornos smilen. Jetzt, im Augenblick heißt die Gruppe Comedians, die bei Corona wichsen. Ähm, tja. Comedy-Hu- Comedy-Humor, er muss einfach schlecht sein. Was allerdings an der Gruppe ganz cool ist, wir haben mal einen Roast gehabt und da, konnte, da konnte, man, ähm, konnte man gut in diese Kollegengruppe reinschreiben, hey Leute, ich nehme an dem in dem Roast teil ähm, und ich muss die und die Person roasten, das heißt, ich muss die richtig grillen mit harten Jokes. Und da kam dann wahnsinnig viel guten, guter Input und richtig starker Input kam, Übrigens auch von einem meiner Meinung nach einer der stärksten Jokewriter ever, der aber nicht mehr so oft auftritt, weil er hauptberuflich Rechtsanwalt ist. Hier kommt ein Interview mit diesem feinen Herrn. Hier kommt mein Interview mit Freddy Fasadi auf Skype. Heute geschehen, direkt für euch jetzt abgemischt, in mehr schlecht als rechter Qualität, aber es hat schon irgendwie hingehauen. Viel Spaß damit. Freddy Fasadi am Start. Grüß dich, Freddy. Wie geht's dir? Hi Flo, mir geht es hervorragend. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Hier unten, in, äh, wir sind, ich lebe im Süden, hier haben wir leichten Nieselregen. In Hamburg wird es bestimmt nicht anders aussehen, oder? Ich bin tatsächlich gerade in Berlin, äh, aber
1: oh. hier ist tatsächlich auch sehr schönes Wetter.
0: Ich dachte, du bist Hamburger. Nein, ich lebe in Berlin inzwischen. Ja, siehst
1: du mal, ah. wie lange wir uns nicht gesprochen haben.
0: Du, das letzte Mal haben wir 2017 geschrieben, weil eine Auftrittsanfrage im Raum stand. Ich habe es gerade mit Erschrecken festgestellt. Dass ich gesagt habe, ich biete dir drei, drei Termine Comedy Lounge an in Folge, <lacht> dann hat es irgendwie ja. nicht mehr geklappt. Das wäre jetzt früher ja. 2018 gewesen. Ja,
1: das ist ja kein Problem. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und aufgrund der aktuellen Situation denke ich,
0: müssen wir eh alle jetzt mal gucken, wie es denn eben weitergeht. Da sitzen wir alle zu Hause, zumindest wir voll Vollzeit, vollblut Comedians. Du bist ja auch Comedian, aber du hast auch noch einen anderen Beruf, oder? Genau,
1: also ich bin eigentlich Jurist und äh, arbeite auch wieder in dem Bereich, äh, von daher, ähm, also bei uns ist es noch nicht ganz so aufgeschlagen, aber wer weiß, also natürlich äh, nimmt es auch in der normalen Wirtschaft irgendwann seine Repercussions und dann wird man eben auch da sehen, wie es
0: weitergeht. Okay, du bist Jurist, ja, genau wie ich übrigens, ja genau, ich habe ja auch Jura studiert. <lacht> ja. Wo denn? Ja, aber du bist zum Ersten. Äh, in München. Zuerst in Regensburg, äh, drei oder vier ja. Semester. Und dann bin ich nach München gegangen und habe dann dort mein Staatsexamen gemacht. Ah, hervorragend. Ja. Aber da dann, wurde dann die hast, danach
1: hast du aber was Ordentliches gemacht. Das finde ich sehr, sehr
0: gut. Nach, also was Seriöses, selbstverständlich. Meine Oma hat ja. immer gesagt: Ich bin froh, dass du kein Rechtsvertreter geworden bist.
1: Ja, <lacht> manchmal, manchmal kann, das, kann, kann
0: das hinkommen. Und du, was ist dein, was ist dein Hauptgebiet? Ja,
1: Ich, ich bin äh, komme ursprünglich aus dem gewerblichen Rechtsschutz, also was man eben so macht, Urheberrecht, Marken und solche Sachen, ähm, bin ah. dann aber auch viel im Arbeitsrecht unterwegs gewesen und inzwischen bin ich tatsächlich in der IT, äh, also nochmal ein ganz neues, neuer Bereich und äh, ja, mache da quasi auch so Prüfungen mit, also prüfe die Sicherheit von Cloud-Vendoren, bin da so ein bisschen auch für Datenschutz und diese ganzen Dinge zuständig, also nochmal ein ganz neuer Bereich, der aber auch natürlich sehr im Kommen ist.
0: Ach cool, wow, klingt ja spannend. Ist es spannend ja. oder klingt es einfach nur so? Ähm, es ist mitunter auch spannend. <lacht> <lacht> Nein, also es ist. <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich meine, IT, da stellt man sich natürlich immer Pizzakartons und ein paar nerdige Leute vor und äh, das muss ja. man sagen, das gibt es natürlich auch. Aber und nicht so coole
0: manchmal, Dudes wie dich. Aber
1: <lacht> ich sage es dir, boah, danke, dass du gesagt hast. Nein, Spaß natürlich. Also es macht schon viel Spaß, muss man sagen. Und äh, ist natürlich auch, wie gesagt, ein Bereich, der sehr im Kommen ist. Und ähm, also du kannst unheimlich viel noch mitgestalten, wie man so schön sagt. Und das ist nicht nur da eine hohle Floskel,
0: sondern es ist tatsächlich so. Okay. Ich kann mich erinnern, ich habe mal Praktikum gemacht bei einer bei einer Anwaltskanzlei und da habe ich mich eigentlich auch für Urheberrechtsschutz äh, sehr interessiert. Und da ging es tatsächlich darum, und es war ist, ist ja ungefähr 20 Jahre her, ging es ja darum, wie es ist, eigentlich ist mit der Kopie von Software, ob das dann quasi eine physische Veräußerung ist oder wie auch immer, ne? oder da, ob da ein Stück eine, Zahlen oder wie auch immer gerechnet
1: werden kann ja. Ja, das ist natürlich vor dem Hintergrund Internet dann nochmal ein bisschen komplizierter geworden. Ist jetzt ein Download rechtswidrig, ist ein Upload rechtswidrig. Äh, schwierige Fragen immer im Einzelfall, aber äh, ich sage mal, da ist natürlich schon in den letzten Jahren viel passiert. Ich meine, es gab ja auch die große Abmahnwelle dann eben, äh, dass die Leute plötzlich gemerkt haben, sie können dann nicht mehr so einfach einen Job, Musik oder Filme aus dem Internet äh, runterladen. Und ich meine, heute vor dem Hintergrund der Streamingdienste, die es gibt, ist das ja eigentlich auch so nicht mehr erforderlich, weil ich muss sagen, ich habe jetzt keinen Abo, äh, keinen Werbevertrag mit denen, aber... Ich meine, du hast ja äh, durch die Streaming-Dienste die Möglichkeit, eigentlich so ziemlich alles heutzutage so zu gucken für einen Pauschalpreis, was ja echt praktisch ist.
0: Ja, so also ziemlich alles schon, aber es gibt ein paar Serien, die ich so gerne mal wieder sehen würde und die ich aber nirgendwo bekomme. Und ich verstehe es nicht. <lacht> auf einmal muss dann tatsächlich auf irgendwelche Uh, shady sources zurückgreifen. <lacht> ja,
1: nein, das machst du natürlich nicht, aber nein, das machen wir natürlich alle nicht, aber das ist tatsächlich so natürlich, wenn die sich nicht einigen können über die Rechte, äh, teilweise ist es tatsächlich so, dass gar nicht klar ist, wer die Rechte überhaupt hält und deswegen die Rechte nicht äh, quasi geklärt werden können. Also es ist kein Witz, es geht jetzt also gerade natürlich um ältere Sachen, wo vielleicht auch Beteiligte verstorben sind, äh, die wissen schlicht mhm. nicht mehr genau, wer die Rechte überhaupt jetzt äh, letztendlich ja, hält und ja, dann ist es natürlich auch schwierig, die Rechte zu klären.
0: Ja, ich würde gerne Magnum, die Original-Magnum-Serie würde ich aktuell gerne mal wieder streamen. Ah, großartig, genau. Ja, was hat man das? Das ist doch
1: schön 80er, ne? Sehr, sehr schön 80er.
0: Ja, supergeil. Ja? Aber ja. irgendwie scheint es, vielleicht gehören die rechte Robin Masters und niemand weiß, wo der ist. In der Tat, völlig richtig.
1: Oder und, das und das Model und das Ich weiß gar nicht, ob ein Cold für alle Fälle gibt es ja auch noch im Free-TV, das wäre jetzt noch die nächste
0: Serie, wo ich sage, okay, das könnte ich, könnte ich mir stundenlang angucken. Also meinst du, dass dann quasi Free-TV sagt, es wird erstmal bei uns ausgestreamt und dann Nee, ich war jetzt
1: schon quasi da einen Schritt weiter. Also das ist ja außerhalb des streaming es läuft ja sogar im Free-TV. Das heißt, da scheinen die Rechte ja. sehr klar geklärt zu sein. Eben. Ich dachte nur ja. gerade, ich bringe mal ein paar 80er-Serien rein, die ich, die ich dann auch noch jeden Tag sehen wollen würde, wenn ich denn jetzt jeden Tag Zeit hätte. Das wäre dann Ohne Scheiß,
0: ich war ja. riesen Fan von Das Model und der Schnüffler. Sagt dir das noch was? Ach, großartig. Das war ja, das Bruce ist... Willis mit Sybil Shepherd und er ja. war Detektiv bei ihr angestellt in der Detektei Moonlighting, hieß der auf Englisch. Kriegst du nicht, Stimmt. kriegst du
1: nicht. Ja, ja äh, da, ich denke mal auch, da, da, da wird es wahrscheinlich eher so sein, dass man sich über da ist, wo, glaube ich, relativ klar, wie die Rechte hält, denke ich mal, aber da wird man sich wahrscheinlich nicht einig geworden sein und dann, ja, dann gibt es das eben auch nicht zu sehen. Wobei, müsste man natürlich mal gucken, ob es das nicht noch äh, völlig oldschool auf DVD oder sonstigen Dingen gibt. Da kann man natürlich gucken, aber das ist natürlich deutlich komplizierter, als das mal eben zu streamen, ne?
0: Ja, man so einen Player haben, ne? Ja.
1: Noch haben. Oder äh, ja, ich ich überlege gerade, habe ich noch einen? Ja, im im Notebook vielleicht noch. Aber ansonsten, also so einen externen DVD-Player habe ich schon ewig nicht mehr.
0: Ja. Und du hast heute jetzt äh, Wochenende, Feierabend und.
1: Ja, also äh, so kann man sagen. Äh, wir machen ja alle Homeoffice. Das ist ja äh, im Moment auch der, der Vibe quasi, ist ja auch vernünftig. Ähm, wir müssen ja alle zusehen, dass wir da irgendwie äh, jetzt diese Kurve mal stoppen. Und ja, von daher ist es natürlich klar, dass wir alle von zu Hause aus arbeiten. Und ähm, das geht natürlich vor dem Hintergrund, was wir machen, auch ganz gut, weil wir ja eh digital unterwegs sind. Ähm, also von daher, ich spüre die Beeinträchtigung jetzt noch nicht so. Aber natürlich ja. kann das im Einzelfall für andere Leute natürlich auch immer anders sein. Ne? Gerade auch mit Kindern oder ich meine, du musst ja plötzlich das ganz anders disponieren. Die Kindergärten sind zu und so weiter.
0: Und ja, da ist es schon schwierig. Ja, stelle ich mir auch heftig vor. Also für Leute, die kleine Kinder haben oder die die tatsächlich in die Arbeit müssen, aber die Betreuungssituation ausfällt im Augenblick, ist schon eine kleine Katastrophe.
1: In der Tat. Und deswegen aber auch nochmal, weil es ja auch schon im Internet oft gesagt worden ist, möchte ich das aber auch nochmal sagen. Vielen Dank an alle, die da draußen immer noch wacker an der Front kämpfen. Ich war gestern einkaufen. Das war also ich möchte heute nicht äh, Verkäuferin im Supermarkt sein oder, oder überhaupt im Supermarkt arbeiten. Also die Leute verhalten sich teilweise so unmöglich. Das ist äh, wirklich, wirklich also du hörst immer von diesen Internetgeschichten und äh, aus dem Internet irgendwie ja da hat sich einer vorgedrängelt und hat dann 30 äh, äh, Packungen Klopapier gekauft oder hat es versucht und du denkst ja das ist ja alles so real ne? und äh, gestern konnte man das dann wirklich live erleben und äh, ja, das war schon wirklich wo man dachte so Leute sag so mal was ist denn mit euch los ja also ich weiß es ist alles schlimm aber wisst ihr äh, wir leben hier in Deutschland immer noch relativ safe, also es wird nicht dazu kommen, dass ihr morgen verhungert, also bleibt mal alle locker.
0: Total, ja, aber man merkt wirklich, wie dünn die Kruste der Zivilisation tatsächlich ist. Ja,
1: ja, also (lacht) definitiv, Ja, erschreckend, äh, besser hätte man es nicht sagen können. Also ich war gestern, ich meine, wir sind ja immer auch gerne gerade als Comedians oder die, die es dann eben auch mal gemacht haben, doch schon auch zu Scherzen aufgelegt, aber plötzlich merkst du auch genau, wie du sagst, wie ernst plötzlich die Welt um dich herum werden kann äh, und da habe ich dann wirklich gestern auch mal zum ersten Mal gedacht, so, wow, also bin ich froh wirklich, dass ich diesen Job heute nicht habe. Weil, also die hatten dann natürlich auch inzwischen Türsteher, der ist angepöbelt worden, wieso dann immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten eben äh, in den Supermarkt irgendwie durften. Und du denkst, echt zusammen, so mal checken die Leute jetzt gar nicht, was hier los ist? Das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Du bist ja auch lange Zeit Türsteher gewesen. Ja. Immer noch? Ja. Na. <lacht> <lacht> das war ein äh, Studentenjob, ja, das war tatsächlich auch meine erste Figur auf der Bühne, mit der ich damals eben auf die Bühne gegangen bin. Äh, ich habe ja. tatsächlich als äh, Türsteher auf der Mogarepa-Bahn mir mein Jurastudium finanziert. Äh, die, Leute immer, die Leute haben immer ein bisschen gefragt, wie passen das zusammen, so Jurastudium-Türsteher, aber das war eigentlich super, weil ich habe tagsüber strafrechtliche Fälle gelernt und abends die Protagonisten dazu kennengelernt.
0: Ja, also das war, hat sich gut ja, ergänzt.
1: Also das war wirklich, <lacht> ähm, also ich möchte mal sagen, learning on the job.
0: Und ähm, könntest du dir vorstellen, jetzt als Türsteher bei dem Supermarkt einzuspringen? <lacht> Was wäre dein Spruch? <lacht> Sorry, du darfst sie nicht schreien. <lacht>
1: Kein, ich, nicht mit den Schuhen. Glaube, da, da, da bin ich heute nicht spontan genug. Das war gestern wirklich. Also ich dachte nur, Dude, ey, du tust mir echt leid da vorne. Ich meine, er hat dann echt versucht, zu den Leuten noch neu zu sein, äh, nett zu sein und hat dann auch noch so, so Hygieneartikel dass sie sich desinfizieren konnten verteilt. Also echt ja. nett gemacht alles. Und, ja, äh, die Leute, ja, so richtig. Also bitte putzen Sie sich hier äh, einmal hier, waschen Sie sich hier die Hände oder ne, reinigen sich die Hände und hat dann auch noch die den Korb oder auch den Einkaufswagen, den du mit reinschieben wollte, auch noch mal hier den Griff äh, quasi desinfiziert.
0: Ist doch also, eigentlich ein super Service. Ja, du, definitiv. Wer kann also, sich da beschweren? Es ist doch super. Ja, Können wir das, das bitte beibehalten? Ja, ja genau. <lacht> genau.
1: Außerhalb der Krisenzeiten bitte den Typen genau da stehen lassen, wo er die ganze Zeit ist. Immer noch mit Desinfektionsspray und so weiter. Ja, ja absolut gut. Es, es gibt ich doch nicht Brings, einen, Da ist gerade ein Hund ins Bild gekommen. Das ist deiner, ne? Ja, das ist meiner. Das ja. ist <lacht> sehr geil.
0: Frisch geschoren ja. worden, unser Labradoodle.
1: Ah, sehr, sehr gut.
0: Ja, also wie gesagt,
1: ja. aber ist äh, auf jeden Fall so, dass ich auch denke, Mann, das sind doch alles Maßnahmen, die sind eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, also äh, ne, lasst euch doch mal bitte so ein bisschen nicht von diesem ganzen
0: Hype irgendwie anstecken und bleibt mal normal. Absolut. Ich glaube, die Leute, die sich über sowas aufregen, sind die gleichen, die sich über Rettungseinfahrt, Einsatzfahrzeuge aufregen, die dann durch die Rettungsgasse fahren wollen.
1: Großartig, ja. Also großartig (lacht) im Sinne von, ich hoffe, die Ironie ist auch im Podcast zu hören. Also das sind so Leute, wo ich denke, so, boah, ey, nee. Braucht die die Menschheit
0: nicht. Holt euch bitte Corona.
1: (lacht) Genau. Ja, das ist halt das Schlimme. Das darf man das sagen in so einem Podcast. Wahrscheinlich darf man das schon. Ne? Das, das, das finde ich halt das Schlimme, wenn man also das, wenn, wenn sowas wie Corona kommt, dass es dann eigentlich doch immer Leute trifft, die es eigentlich am wenigsten verdient haben, alte,
0: schwache, äh, vielleicht ja. auch Leute mit Vorerkrankungen, immer aber nicht Net- die Leute. <lacht> warum also, es nicht Trump, Putin, Erdogan? Ja. Ich meine, ja. hey, ich will ja nichts gegen gegen irgendwelche Leute sagen, <lacht> aber ja, man ja. muss sich auch mal mit den Realitäten des Lebens auseinandersetzen und nicht immer nur im Elfenbeinturm sitzen.
1: Ja, das ist in der Tat wahr. Also deswegen, ja, das, daran merkt man auch, dass Viren nicht sonderlich intelligent sind. Das waren sie auch noch nie. Also man denkt immer, also das ist ja anders als jetzt Computerviren. Die werden ja von, von Menschen gemacht. Aber ich meine, Viren aus der Natur, denen ist das ja egal. Die wollen ja eigentlich nur so ein bisschen Begrenzung betreiben und sagen: Okay, vielleicht. Gibt es jetzt ein paar zu viel von euch? Wir müssen jetzt immer zusehen, irgendwie, dass wir das Ganze wieder ein bisschen eindämmen. Wir haben ja auch die Natur, muss man sagen, in den letzten Jahrzehnten nicht sehr ordentlich behandelt. Und so hart das ist, aber wahrscheinlich ist das auch eine der Maßnahmen der Natur, um da ganz ein bisschen was zurückzugeben.
0: Ja, auf einmal ploppt die Natur wieder überall auf. Es scheint ganz schön schnell zu gehen. Ja, absolut.
1: Und ich meine, wir haben ja, also einige haben ja Fridays for Future und diese ganzen Bewegungen so ein bisschen belächelt. Ich muss dazu geben, dass ich am Anfang auch dazugehört dazu gehört, äh, dazu gehört habe. Aber wenn man sich das jetzt heute anguckt, also wie schnell das sich äh, eben drehen kann, muss man sagen, floh auch. Wir alten Säcke können immer noch was dazulernen.
0: Ja, ja, ich bin auch erstaunt. Ich meine, äh, ganz ehrlich, also meine, meine Mama ist zum Beispiel keine Umweltsau-Oma gewesen. Ja? Also das ist wirklich so eine, die immer schon alles recycelt hat und immer mit dem Fahrrad fährt, wenn sie Fahrrad fahren konnte und so weiter. Aber die, es war in, der, in dieser Generation natürlich auch nicht besonders verbreitet. Nee. Ähm Wobei,
1: also ich tue mich da auch wirklich schwer äh, mit diesem, äh, wo du gerade Umweltsau sagst, diese Diskussion, die da war, da auch irgendwie so, so eine Linie zu finden, wo ich sage, ich bin fein mit dem Humor, der da quasi transportiert wird, weil es ja schon immer so richtig so einfach so mit der Faust drauf auf jetzt in dem Fall dann eben auf die Oma und verhält sich wie eine Umweltsau. Eben wie du sagst, ist dann, ich glaube es waren einfach, und das müssen vielleicht auch Leute, jüngere Leute gerade heute verstehen, das Bewusstsein war einfach noch gar nicht da bei den Leuten. Also so das, was jetzt die jungen Leute quasi geschafft haben und äh, auch geschaffen haben, dieses Bewusstsein bei den Leuten erstmal hervorzubringen, das gab es damals in der Form gar nicht. Da bist du ja belächelt worden, wenn du irgendwie Müll getrennt hast oder sonstige Dinge gemacht hast. Und heute äh, quasi hat sich das natürlich geändert und zum Glück geändert. Nur da muss man vielleicht auch mal ein bisschen, die, ich sage mal, die Kirche im Dorf lassen. Äh, es war einfach waren andere Zeiten. Und äh, ja, wie gesagt, wenn du das Bewusstsein nicht hast, kannst du dich ja auch nicht dementsprechend verhalten. Und deswegen umso besser, dass jetzt da so eine Veränderung eben eingetreten ist.
0: Ja, ich glaube, damals hatte es immer auch ein bisschen diesen Anstrich von, Ach, der, der, die kompostieren, die werfen nicht, alle sind ein Müll. Äh, die, man sei sparsam oder arm oder so. Und wer da genau. ist, hat sowas ja nicht nötig, der kann ja alles wegschmeißen.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Und ich meine, es war auch eine Zeit, in der die Grünen noch ein bisschen belächelt worden sind. Äh, quasi äh, heute belächelt man sie wieder aus anderen Gründen. Aber das ist äh, <lacht> natürlich Spaß beiseite. Äh, das ist natürlich schon so, dass jede Bewegung auch zu ihrer Zeit eben ihre Berechtigung hat. Und das muss man jetzt einfach mal anerkennen und sagen, okay, es geht offensichtlich nicht ewig so weiter. Und dieses Virus ist ja nur, wenn du so willst, äh, das I-Tüpfelchen, I-Tüpfelchen auf dieser ganzen Welt. Bewegung.
0: Ja, ein Kumpel von mir arbeitet bei Kaspersky und ich dachte, für den sei das jetzt eine richtig geile Marketinggeschichte, so Sixt-mäßig. So <lacht> wir, ja. wir, wir kennen das aus mit Viren, ja. In der Tat.
1: Aber gegen den bloß. sind sie nicht gefeit. Nee, das glaube ich auch. Das ist ein heikles Thema natürlich, weil ich meine Computerviren befallen. Systeme, Computer, das ist natürlich alles schlimm und kann natürlich auch viele wirtschaftliche Schäden natürlich nach sich ziehen, aber nicht in dem Maße, Erstmal werden natürlich, sind jetzt Menschen betroffen und zweitens sind die wirtschaftlichen Schäden, die natürlich jetzt im Raum stehen, natürlich deutlich, deutlich schlimmer, auch für die Einzelnen als das, was ein Computervirus in der Regel äh, anrichtet. Insbesondere, wenn man natürlich gerade was IT-Sicherheit und Informationssicherheit betrifft, entsprechend Vorsorge getrieben hat. Und das kannst du natürlich in der IT-Sicherheit tun. Da gibt es entsprechende Tools und Systeme äh, gegen ein Virus, das es noch nie gab, kannst du ja schlecht Vorsorge betreiben und das ja. ist natürlich auch das große Problem. Ne? Und äh, ja, deswegen... Äh, dass Kaspersky davon jetzt nicht unmittelbar profitiert, das kann ich ich mir denken. Du sprichst wie ein Jurist, das ist unfassbar.
0: (lacht) (lacht) Machst du denn überhaupt noch Comedy, Freddy? Ja,
1: ich war tatsächlich ähm, letzten, also natürlich nur noch nebenbei, aber es macht natürlich nach wie vor viel Spaß. Ähm, Ich habe letzte Woche quasi noch im äh, Quatsch-Comedy-Club in München gespielt. Was? Und. Ja, ja, ähm, wir waren the last artist standing, wie ich hier auf Instagram gepostet habe. Ähm, es war tatsächlich so, dass in den ganzen anderen Venues vom Quatschclub das alles schon abgesagt war. Aber München äh, hat auf jeden Fall noch durchgezogen. Und ähm, natürlich war es so, man kam an und dachte schon, ja, das ganze Thema ist natürlich schon äh, natürlich, äh, da und mal sehen, ob überhaupt Leute kommen und es war natürlich nicht so voll wie sonst, aber ich muss sagen, dass die Leute, die da waren, doch ähm, also wirklich Bock hatten und es war erstaunlicherweise dann äh, für alle dann einfach auch eine sehr runde Sache. Ne? Also obwohl wir natürlich alle die Erwartung hatten, Mensch, äh, das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber da merkte ja. man eben auch die Leute, die dann da hingekommen sind, die hatten eben auch Lust dazu, hatten Spaß und ähm, hatten einfach so einen schönen Abend und den hatten wir dann letztendlich auch alle. Aber ich glaube, dass wir mit die Letzten
0: waren, die aufgetreten sind. Also der Quatsch-Comedy-Club München lief noch, Berlin has fallen, Hamburg, Down, Düsseldorf has fallen, Stuttgart has fallen, Stuttgart
1: has fallen. <lacht> genau. genau. Und ja, ich meine, die mussten ja auch immer tagesaktuell gucken, was geht ja. noch, was geht nicht. Und es war, glaube ich, auch für alle... Veranstalter, Agenturen, aber auch Künstler und natürlich auch für das Publikum. Eine unheimlich schwere Entscheidung für sich auch irgendwie abzuschätzen. Ähm, Gehe ich da jetzt noch hin? Als Veranstalter kann ich diese Veranstaltung überhaupt noch durchführen. Ähm, ich meine, die, die, die Lage war ja auch zu der Zeit ein bisschen unklar. Immer Da hat sich, hat sich von Stunde zu Stunde immer geändert. Und natürlich haben viele von vornherein gesagt, oh, wir machen jetzt vorsorglich erstmal dicht. Und andere haben aber gesagt, naja gut, aber wir haben natürlich jetzt diese Shows auch gebucht und ähm, ja. ich sag mal, solange es geht, versuchen wir natürlich auch zu spielen. Äh, die Künstler waren gebucht, die ganze Gastro, was da eben hinten dran hängt, man sieht es ja jetzt, was äh, in Deutschland los ist oder überhaupt auf, auf der Welt, dass natürlich ganz viele Existenzen jetzt plötzlich davon bedroht sind, ähm, weil das alles nicht mehr durchführbar ist. Ist natürlich jetzt auch vernünftig, aber ich verstehe schon, dass man dann auch gesagt hat, na okay, wenn wir eh noch nicht genau wissen, wie die Lage denn konkret ist, dass man die eben auch spielt. Und wie gesagt, die Leute, die da waren, hatten viel Spaß. Und jetzt finde ich aber auch, ist es ist richtig, so hart das ist eben, dass die ganzen Veranstaltungen eben auch nicht
0: stattfinden. Ja, ich hatte auch äh, fünf Comedy-Lounges angesetzt in Dachau, Augsburg, Fürstenfeldbruck, München, Ingolstadt, Schongau, nee, ja, tatsächlich sechs Stück. Und ja, alle zugemacht. Und ich habe auch die Künstler gebucht, für die ist es eine Katastrophe. Ich habe zwei Sponsoren in Ingolstadt, die gesagt haben, komm, ich zahle den Sponsoring-Betrag trotzdem, um euch zu supporten. Den werde ich jetzt anteilig auch an die Künstler weitergeben. Ähm, aber es ist, äh, ist wirklich eine Katastrophe. Deswegen bitte ich jetzt hier nochmal mitten in unser Gespräch, supportet mich auf, auf Steady oder auf Patreon. Das wäre wirklich, wirklich gut. Für uns äh, bricht gerade die Existenzgrundlage weg. Freddy, du hast ja Gott sei Dank noch deinen Han- Anwaltsberuf. Bei dir ja. geht es ja alle. Du bist einer von den Comedians, die uns hauptberuflichen Comedians quasi... Fast fast so ein bisschen eine, eine, eine Konkurrenzsituation bescheren, weil ihr nicht auf ja. eure Gagen achten müsst.
1: Ja, wobei ich würde natürlich jetzt auch, also ich meine, ich habe ja jetzt auch nebenbei natürlich noch ein paar Sachen, die gebucht waren und äh, habe ja inzwischen auch äh, viermal im Jahr meinen eigenen Comedy-Club in Wiesbaden. Herr Simbeck, oh, cool. ist natürlich herzlich eingeladen. Genau. Ja, sehr gerne. Äh, na gut, dass wir auch mal wieder äh, sprechen. Äh, das ist äh, tatsächlich eine Sache, wo ich natürlich auch mit den Leuten spreche und äh, ich meine, ganz ehrlich, ich sehe doch, äh, wie es im Moment allen geht. Da bin ich ja. jetzt ja der Letzte, der sich hinstellt und sagt, das müssen wir jetzt aber durchziehen. Im Gegenteil. Also wir müssen jetzt alle gucken, wie wir gemeinsam aus dieser Situation Situation herausfinden und ähm, ja, also deswegen, ich würde mich jetzt also wenn ich die Wahl hätte, irgendwo zu spielen, aber ich weiß, dass jemand da spielen müsste, quasi der sagt, ähm, ich bin jetzt auch, bin ich da also ich brauche jetzt heute Job. Im Moment nicht Projekt. weg. Das kann sich natürlich in meinem Leben auch ändern. Wir wissen alle nicht, wo das Ganze hingeht, aber ich
0: würde. Jetzt bist du gerade voll ausgefallen, Freddy. <lacht> bist also noch da? Ich sehe und höre dich. Ich, ich sehe und höre dich. Okay, okay. Hm, keine Ahnung. So passt wieder, oder? Ja, also okay. ich habe dich die ganze Zeit voll gesehen. Wunderbar. Du warst gerade ein bisschen in Zeitlupe. Ja, cool. Ähm, wollen wir nochmal das Wiesbaden-Dings noch mal wiederholen? Ich weiß nicht, ob das wird aufgezeichnet. Hat. Ja. Wir ah, hätte nee, Die auch. Weißt du was? Ich beende mal kurz die Aufzeichnung, Freddy, und ich, ich skype dich nochmal neu an. Okay für dich? So machen wir es. Alles bis gleich. Ich, bis gleich. Freddy, da bin so. ich wieder. Hi. Wie ist die Verbindung? Also jetzt im Moment sehr gut. Okay, wir waren nämlich kurzzeitig unterbrochen. Äh, wo, wo waren wir stehen geblieben? Du hast Echt? es schon, in Wiesbaden, richtig?
1: Genau, viermal im Jahr machen wir dort den
0: Comedy-Club im Talhaus und
1: ähm, ja, das ist also auch eine klassische Mix-Show, ich lade drei Leute an und, ein und
0: einen Newcomer und dann machen wir uns immer einen schönen Abend. Ja, sehr gut, da komme ich wirklich, wirklich gerne mal. Freddy und ich, wir sind in einer, in, einer, ähm, in einer Facebook-Comedy-Gruppe, wie heißt die aktuell? Comedians, die bei Corona in Quarantäne
1: wichsen? Die in Quarantäne wichsen, so war es, genau. genau. Comedians, ja, die in Quarantäne das, äh, wichsen. Ja, das, ähm, Betrifft wahrscheinlich aber noch nur die Leute äh, mit Freundinnen. Nein, Spaß natürlich, ohne. <lacht> die, das verheiratet sind. <lacht> die verheiratet sind. Die verheirateten sind, genau. Ähm, nein, aber äh, ja, das ist äh, sehr, sehr lustig und äh, immer wieder auch sehr schön zu lesen. Auch vor, vor allem, wie es den anderen so ergeht. Ich meine, es stecken ja ziemlich alle in der gleichen Situation im Moment und ähm, ja. Was soll man sagen? Also ich glaube, es ist für alle keine dankbare Geschichte im Moment, aber nichtsdestotrotz, wenn das alles wieder anläuft, dann machen wir natürlich Wiesbaden und machen wir auch hoffentlich dann ganz viele andere Dinge, die dann wieder Spaß machen und wo dann die Leute auch wieder hinkommen. Ich rechne auch fest damit, dass die Leute, wenn das alles vorbei ist, dann erst recht Bock haben, auch wieder rauszugehen und die Leute zu sehen. Von daher, vielleicht hat
0: das Ganze dann am Ende auch sein Gutes. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist es denn gewesen im Quatsch-Comedy-Club München? War das so ein bisschen so eine Art Endzeitstimmung? Das ist das letzte Mal, wo wir lachen können und jetzt machen wir uns ganz locker
1: im Saal. Ja, na ja das, also Endzeitstimmung wäre wahrscheinlich zu so viel, aber tatsächlich war es schon so ein bisschen, dass natürlich klar war, das wird wahrscheinlich jetzt die letzte Show auf absehbare Zeit, die überhaupt stattfindet. Erstmal für den Quatschclub, aber auch im Allgemeinen. Und die Leute, die da waren, also das war schon so, das war eine andere Stimmung. Aber äh, wir haben ja auch einen guten Moderator da gehabt, der das Ganze äh, ziemlich gut, äh, sag mal, aufgefangen hat. Und die Leute waren nachher, wie gesagt, am Ende, waren gut drauf. Weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, wir alle brauchen auch so diese Phasen, wo wir uns davon ein bisschen äh, auch mal eine Auszeit nehmen. Wir hören jeden Tag nur dieses Thema. Und da war es, glaube ich, für die Leute wirklich auch eine gute Sache, dass sie sich auch mal zwei Stunden was anderes anhören konnten und über was anderes auch wieder lachen konnten und und sprechen konnten. Ohne, dass man diese Lage dann irgendwie kleinredet oder in irgendeiner Form marginalisiert aber wir alle brauchen glaube ich so mal so ein Fenster, wo wir einfach sagen komm, jetzt lassen wir auch mal wieder fünfe gerade sein und, und lachen auch mal wieder ja? und auch wenn es ja, ja. auch
0: in den eigenen vier Wänden im Moment. Das ist, das ist genau das. Also ich, ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit über Corona zu sprechen. Aktuell ist es aber der Kontext, in dem wir in dem jeder lebt ja? und in dem ja. eigentlich auch Comedy stattfinden muss, man muss ja nicht über Corona direkt sprechen. Aber gedanklich dachte ich mir, Mensch, in solchen Krisen rücken doch die Leute meistens noch mehr zusammen und lachen mehr und feiern härter. Nur genau das geht ja jetzt gerade nicht. Ne? Genau. Um, so wie die 20er Jahre vor 100 Jahren, ne? die Golden Twenties, da hat man ja einfach Vollgas gegeben. Ja, wobei, also ich habe schon gedacht, vielleicht sollte man das
1: äh, ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten vielleicht auch mal virtuell machen, äh, dass man sich einfach so quasi zu so einer Skype-Party zusammenschließt. Äh, Das könnten wir doch eigentlich mal machen. Äh, Jeder nimmt sich seine Bierchen und wir quatschen einfach mal und die Leute können vielleicht dabei zugucken, was ja jetzt auch schon viel in Videos gemacht wird, wo man eben sagt, wenn wir uns schon nicht physisch irgendwo treffen können und zusammen Spaß haben können, lass uns das doch virtuell haben. Also das ist zumindest, ist nicht das Gleiche, aber es ist zumindest mal eine Form, wie wie man das Ganze so ein bisschen überbrücken kann, bis wir diese Krise dann ausgestanden haben. Ähm, da, ich bin da auch noch nicht am Ende, wie man das genau machen sollte. Vielleicht muss man einfach mal alle zusammen telefonieren und äh, ja. quasi, dann macht man es einfach. Ne? Und dann guckt man, was hinten rauskommt.
0: Es gibt ja diese watch dass man gemeinsam was anguckt und dann gleichzeitig unten kommentiert. Aber ja. Skype party klingt eigentlich auch ganz witzig. Sowas, was, in die, ob es jetzt auf Facebook oder Skype, also wirklich das
1: Ganze, was du sonst eben physisch machen würdest, einfach virtuell, das würde ich persönlich jetzt ganz, ganz, ja. ganz, ganz äh, charmant finden, weil es so ein bisschen so ein bisschen Normalität auch wieder einkehren lassen äh, würde, auch wenn wir uns dann vielleicht nicht physisch sehen können, ähm, trotzdem hast du so ein bisschen wieder die Verbindung zu den Leuten und auch so ein bisschen, vielleicht kommt die Leichtigkeit, die ja im Moment so ein bisschen abhanden kommt, dann auch wieder ein bisschen zumindest für einen Moment zurück, weil, wie gesagt, ich bin genau wie du, ich Ich kann über dieses Thema natürlich gut und ernst reden, aber ich möchte dann zwischendurch auch mal über was anderes reden, weil das macht für mich dann auch Lebensqualität aus, dass man eben sich dieser Krisen bewusst ist, aber natürlich nicht den Kopf, äh, nicht noch für andere Dinge frei hat. Und sei es auch mal für einen guten oder auch einen schlechten Gag.
0: Ja, absolut.
1: Hast du eigentlich Urlaub geplant dieses Jahr? Äh, Tatsächlich zum Glück noch nicht. Äh, (lacht) Ja, ja, das, äh, nee. Äh, lustigerweise konnte ich das noch nicht absehen, war auch ein bisschen, äh, weil wir noch nicht wussten, was in welchen Projekten zu tun ist. Und äh, ja, deswegen bin ich äh, ganz froh, dass ich natürlich dieses
0: Jahr noch nicht, nichts geplant habe. Wie sieht es ja ja. bei dir aus? Du, ähm, wir hatten eine Buchung für den Robinson Club als Erkan und Stefan Anfang Juni. Wir sollten dort, glaube ich, vom 30. Mai bis 6. Juni äh, zu Gast sein und eben dort auch im Theater auftreten. Und da wollte ich meine Family mitnehmen und noch ein bisschen verlängern. Und ich bin froh, dass ich aktuell die Tickets noch nicht gekauft habe. Mhm. Ja, ja, ja. Also weil man kauft dann doch immer die billigen Tickets. Ne? Und dann kann man die nicht stornieren. Genau, das ist so ein bisschen
1: im Moment, glaube ich, auch schwierig, weil es wird jetzt, ich glaube, aktuelles ist behördliche... Erlass oder was auch immer jetzt landesweit, das ist ja von Land zu Land leider sehr unterschiedlich, äh, geplant ist. Also ich höre jetzt immer 18er, 19er, 4. ist im Moment so das, was äh, quasi in den meisten Ländern dann eben geplant ist. Also meine Einschätzung ist, dass es doch noch ein bisschen darüber hinausgehen wird, einfach weil man auch wenn jetzt morgen festgestellt würde, dass diese Kurve wieder sinkt, natürlich auch ja. noch eine Phase danach braucht, ja, um quasi sicherzustellen, dass es jetzt auch wirklich so ist und nicht plötzlich wieder äh, exponentiell wieder in die andere Richtung geht. Ne? Also von daher, ich schätze auch, dass Mai, Juni, also das wird wahrscheinlich auch noch mit im Boot sein.
0: Hast du mitbekommen, äh, Netanyahu hätte wohl irgendwie in in Israel Bewegungsprofile von den Leuten ausgelesen und aufgrund dieser Ermittlungen dann 100 Leute in Quarantäne geschickt?
1: Äh, das, äh, nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ähm, In Deutschland ist es ja auch gemacht worden, allerdings anonymisiert, um überhaupt festzustellen, ob das sich ändert. Das ist natürlich aber eine ganz andere Situation, weil wenn du natürlich das ausliest, um dann, also da muss schon exorbitant äh, eine hohe Gefahr bestehen, dass Leute sich wirklich, äh, sag ich mal, entgegen der Gesetze, also äh, entgegen der Ausgangssperre rausgehen oder so, dass solche Maßnahmen gerechtfertigt sind. Das finde ich persönlich schon ein bisschen zu krass. Also, ja. ähm, Weil du kannst ja auch, und das muss man sagen, einfach auf den Straßen patrouillieren. Du kannst äh, Polizei auf die Straßen schicken, Ordnungsamt, wen auch immer, äh, um das auch zu kontrollieren. Ich meine, das muss man sich eben auch bewusst machen, wenn diese Ausgangssperre kommt und man geht entgegen der Anweisung auf die Straße, dann ist das im Zweifel Sogar eine Straftat und äh, das ist also damit ist jetzt nicht zu spaßen und von daher also ich finde diese Maßnahme so ein bisschen bisschen überzogen aber naja gut, ich kenne jetzt die Verhältnisse natürlich auch in Israel nicht, vielleicht ist es da im Moment auch schon so schlimm, dass sich die Leute da denn dementsprechend verhalten, dass sie das nicht ernst nehmen, dass man sagt, okay, man greift jetzt zu so drastischen Maßnahmen. Ich weiß nicht,
0: je kleiner ein Land ist, umso radikaler <lacht> und, aber auch effizienter kann man wahrscheinlich auch vorgehen, wenn man eine ja. Lösung suchen möchte klar, das sieht man in kleinen ähm, Staaten,
1: ne? Absolut, aber das ist natürlich schon, wenn man sich überlegt, was da gemacht worden ist, die Bewegungsprofile haben dazu geführt, dass jeder, also ähm, sage ich mal, doch durchleuchtbar ist, was ja theoretisch natürlich Klar. immer der Fall ist. Und ob das danach wieder
0: abgeschaltet wird, ne?
1: Ja, genau, das ist nämlich genau die Frage und... Äh, Gut, aber vielleicht muss man auch sagen, es sind jetzt besondere Zeiten und besondere Zeiten erfordern eben auch besondere Maßnahmen. Und wie gesagt, ich will mir gar nicht anmaßen, die Situation da zu beurteilen, weil ich sie nicht kenne in Israel. Vielleicht war das auch unter den gegebenen
0: Umständen dort gerechtfertigt. Finde ich, hört sich aber natürlich erstmal mal krass an. Ja, ja, ich finde es interessant, wenn man sich fragt, okay, wie kommt der Virus von, von Person A zu Person C? Die haben sich ja nie kennengelernt. Und dann kann ich anhand von Bewegungsprofilen feststellen, dass wann die beide irgendwie mit einer... Person Kontakt hatten und ich kann dann diese Person ermitteln, das wäre doch eigentlich ganz schön praktisch, solange es anonymisiert ist. Ne? Ja, in der Tat. Jemanden, ein Individuum ermitteln, aber anonym. Alles. Ja, genau. Ein
1: Individuum <lacht> ermitteln, aber anonym. Ich dachte gerade, ah, das, das, das finde ich sehr gut. das ist... Äh, Ja, aber also ich meine, da siehst du ja auch, Also es ist unheimlich schwierig, glaube ich, auch für die Leute, die darüber zu entscheiden haben und ähm, ich glaube, dass es gerade für die Politik im Moment auch nicht einfach ist, die richtigen äh, Maßnahmen zu ergreifen. Niemand hat eine solche Situation schon mal erlebt und ähm, im Grunde können die sich auch nur ähm, quasi darauf stützen, was Experten ihnen zum einen raten und zum anderen, muss man ja auch sagen, während den Anfängen werden die wahrscheinlich im Zweifel jetzt eher restriktivere Maßnahmen in Zukunft ergreifen, einfach weil sie auch sehen, dass sie sich teilweise ja nicht auf die Freiwilligkeit und auf die Vernunft der Leute verlassen können, Ähm, naja, da muss man eben sagen, dann ist es für eine Zeit lang dann eben auch gerechtfertigt, dass vielleicht auch Maßnahmen ergriffen werden, die
0: man unter normalen Umständen so nicht ergriffen hätte. Ganz genau. Der Meinung bin ich auch, (lacht) Freddy. Nee, klar. Was machst du jetzt am
1: Wochenende? Was ist dein Plan? Ich muss tatsächlich mal Sport machen. Das ist tatsächlich, was so ein bisschen runtergefallen ist, so die letzten Tage, ich habe dann auch gearbeitet. Ich hab, man ist ja plötzlich so im Homeoffice und denkt so, ja, okay, machst deine Arbeit und danach machst du lange nichts mehr. Aber du kannst ja nach wie vor rausgehen und, und Sport, ich glaube, und das ist echt wichtig, weil ich merke so ein bisschen, das fehlt, fehlt sonst. Man, man spielt sonst regelmäßig vielleicht Fußball mit Freunden, man geht ins Fitnessstudio, all das ist ja im Moment nicht möglich. Also muss man ja. sich schon disziplinieren, jetzt so ein bisschen äh, quasi dann auch selbst
0: was zu machen. Und das ist eigentlich so der große Plan fürs Wochenende. Okay, bisschen Sport, bisschen bisschen was machst du, ein bisschen draußen rumlaufen, durch Berlin laufen? Ja, Joggen. Also wirklich Joggen.
1: Okay. Äh, das ist auch das, was du so... Also eigentlich am effizientesten machen kannst und du kannst vor allem auch anderen Leuten ausweichen, also sorry guys, wenn ich da irgendjemanden draußen jetzt gerade irgendwie, aber ihr wisst ja alle, ne, zwei Meter Abstand und so, das ist im Moment so und es ist sehr interessant zu sehen, dass die Leute jetzt wirklich, ich bin gestern äh, tatsächlich auch noch mal kurz durch den Park gelaufen, dass die Leute weichen sich jetzt auch aus, also das sieht zwar auf den ersten ja. Blick erstmal so ein bisschen weird aus, aber ist natürlich vollkommen äh, angemessen und gerechtfertigt, von daher und das finde ich beim Joggen dann eben auch, kannst du es am besten steuern, wem du da begegnest oder auch nicht.
0: Und danach biegen sie aber gleich, wenn sie an dir vorbei sind, biegen sie gleich in die Virenfahne wieder ein. Ne? Ja, in, in, das... In, wie beim Kometenschweif.
1: <lacht> ja, du, absolut, absolut. Also, ähm, ich... Also Ich meine, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich glaube natürlich überall da, wo Menschen unterwegs sind, ich habe keine Ahnung, wie sich so ein Virus in der Form verbreitet, aber ähm, ich glaube, solange die Leute in irgendeiner Form noch an der frischen Luft sind und vielleicht dann beim Einkaufen oder sonst wo natürlich dann in Kontakt kommen oder die die Viren irgendwo auf irgendeinem Lebensmittel oder auf dem Einkaufswagen oder sonst wo lassen, kann ja theoretisch sich doch angesteckt werden. Das ist jetzt meine, sozusagen mein Dafürhalten. Deswegen bevor wir nicht alle Leute wirklich kasernieren und äh, einsperren, äh, quasi werden wir keine hundertprozentige Vermeidung haben. Nur auf der anderen Seite, wollen wir das? Nee, ich glaube nicht. Wir müssen uns immer noch so ein Mindestmaß an Freiheit erhalten, genau. Aber, aber
0: eben halt Komplexität... so gut wie möglich. Ne?
1: Genau, so ist es. Ja? Genau. Also best Efforts würde man, glaube ich, heutzutage äh, sagen dazu. zwar ähm, die
0: Verhältnismäßigkeit. Sehr, ja. schön, <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. <lacht> genau das Ist es so was, was äh, geeignet? Das ist es ähm, erforderlich? Ja, erforderlich okay. und? Ähm, greift es nicht in, ist der Rechtseingriff äh, gerechtfertigt, oder? Du meinst nicht, nee, ist ja schon Notwehr, die Rechtfertigung. Genau, Prüfung, die
1: Notwehrhandlung, ne? davon redest du. Die Notwehrhandlung, also wenn ich mich gegen einen rechtswidrigen Angriff verteidige, muss meine Handlung geeignet sein, mhm. ne? sie muss erforderlich sein und sie muss angemessen sein. Also angemessen, das, genau. Das war doch das Tatbestandsmerkmal, das glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, ist zu lange her, aber das nicht äh, quasi im Gesetzestext vorhanden war, man aber aus Artikel 20, aus dem Grundsatz, ja, guck mal, wie nerdig das wird, also wenn du das Wahnsinn, in den ne? 20 jetzt ne? Bruder. die Leute, die haben jetzt hier, der, der hat ja voll einen, äh, voll, voll nicht alle Nacken <lacht> am Zaun. Aber tatsächlich war es glaube ich so, dass man eben sagte, dass eben diese ganzen ich sag mal, äh, Notwehrmaßnahmen, aber überhaupt alle Handlungen, in denen du äh, sag mal, eigentlich eine Straftat begehen würdest, wie eine Körperverletzung, wenn du in Notwehr handelst, die müssen ja unter diesem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eben stehen. Ja, also das so ist ja auch klar. Ist. Und so, da sind wir jetzt ja auch gerade. Und ich finde auch, das auch allen Unrufen, rufen zum Trotz, was jetzt gerade passiert in Deutschland, finde ich, trotz allem, wie krass es sich auf die Leute auswirkt, äh, immer noch verhältnismäßig, weil es ist ja keiner gezwungen, zu Hause zu bleiben. Du kannst rausgehen, du kannst mit deiner Familie spazieren gehen, du kannst einkaufen gehen. Ja. Es heißt nur, bitte komm nicht mit anderen Leuten in Kontakt. Und das ja. sollte man eben für ein paar Tage oder vielleicht auch für ein paar Wochen dann eben auch aushalten.
0: Ein Kumpel war jetzt vor kurzem auf dem, ist auf dem Spielplatz gegangen, der allerdings gesperrt war. Und hat dort mit, mit einem Kollegen Basketball gespielt, aber quasi ohne Körperkontakt. Einfach nur Bälle geworfen. Und da liefen dann tatsächlich alte Leute vorbei und haben gemeint, ist es ist verboten und können sie nicht lesen und so weiter. Und ich ja. mir denke, ja, klar, Spielplatz geht ja darum, dass die Kinder nicht miteinander. Die spielen ja meistens alle mit Körperkontakt und berühren sich und Spucke und so weiter. Aber unter Erwachsenen. Ja, Problem ist halt, du weißt nicht, wenn es jetzt Freunde
1: sind, okay, aber denn du weißt ja nicht, ob der eine es hat, so dann mhm. du weißt ja nicht, ob du infiziert bist. So, und dann infizierst du dich vielleicht, gerade auch wenn es kontaktlos war, das wissen wir. Das sage ich ja, ich über weiß den Ball, ja auch nicht, über den Ball. Ja, du weißt es ja nicht so, und das ist ja das, was verhindert werden soll. Und tatsächlich kommt jetzt dazu, und da kommt natürlich der alte Spießer wieder durch, äh, wenn du äh, quasi schon auf einen gesperrten Spielplatz gehst, das sagte ja schon dann, okay, hier soll nicht stattfinden, keine Spiele, kein gar nichts, also du sollst da schlicht nichts machen. Und äh, ja, im Grunde muss man sagen, natürlich, wir alle haben den Drang zu spielen, äh, Fußball, Basketball, was auch immer, aber ich glaube im Moment, so hart das ist, ey, wir müssen echt drauf verzichten, also es, ist, es hilft einfach nichts, Oder weil, so. ne, du, ich bin der Letzte, der sagt, oh, ich finde das jetzt geil, aber was sollen wir machen, wir
0: haben doch keine Alternative. Ganz genau. Zwei Wochen durchziehen, die Zeit einfach kreativ nutzen. Leute, macht eure Steuer, macht irgendwas, was sinnvoll ist. <lacht> genau so ist es.
1: Ja, na, vor allem, es gibt ja genug zu tun. Also, ich, also wo du gefragt hast, was ich mache, aufräumen werde ich dieses Wochenende auch noch. Es gibt genug zu tun.
0: Also, es ist jetzt ja. nicht so, dass wir nichts zu tun hätten. All das, all das, was man immer aufgeschoben hat, kriegen wir jetzt endlich mal gebacken. So Freddy, aus. in diesem Sinne, ich wünsche dir ein schönes sportliches Wochenende. Ich Danke. hoffe, wir sehen uns bald wieder unter besseren Umständen. Comedy Lounge oder auch im Talhaus in Wiesbaden. Sehr gerne. Und Grüße nach Berlin. Danke dir für deine Zeit. Tschüss. Danke auch. Ciao. Mensch, danke Freddy Fasari. Das war so schön, sich mit dir mal wieder zu unterhalten. Und äh, ja, ihr habt es gemerkt, zwischendrin war die Qualität nicht so tippitoppi. Wir mussten noch nochmal neu ansetzen. Problem ist wirklich, mein Internet ist sehr, sehr schwach. Ich habe so einen Speedport-Router äh, mit, äh, mit LTE. Also das ist ein Hybrid quasi. Ich habe eine Grundleistung von 6 Mbit pro Sekunde. Was bei der vierköpfigen Familie mit Hund, okay, der Hund streamt nicht so wirklich, aber doch an die Grenzen stößt. Und da oben drauf ist noch quasi eine Art LTE-Mobilfunk draufgeschaltet, um die Peak-Leistung abzudecken, abdecken zu können, wenn mal, wenn mal jemand mehr braucht. Und ich musste mal einen neuen Router mir von der Telekom schicken lassen. Ich glaube, es gibt jetzt nicht nur den Speedport Hybrid, sondern auch den Speedport Hybrid Pro. Und den hole ich mir jetzt und dann geht es hoffentlich ein bisschen besser. Was ich jetzt aber tatsächlich gemacht habe, ich bin ähm, nach oben gegangen, habe mich in unser Fernsehzimmer gesetzt und habe mich dort in die Nähe des Fensters gesetzt und habe einfach über meine Mobilfunkverbindung geskypt. Und es war doch einigermaßen okay. Auf jeden Fall besser, als wenn ich hier im Keller sitze und über WLAN im Netz bin. Ähm, Über WLAN in unserem Festnetz bin. Das ist genau das Problem. Ja. Ähm. War es das, was ich euch erzählen wollte? Ja, genau, also die, die, ähm, diese Interviews werde ich jetzt fortsetzen in den nächsten Tagen. Ich hoffe, das ist interessant für euch. Wir Comedians kommen ja aus verschiedenen Richtungen. Ich habe einmal mit Freddy im Gespräch kurz angesprochen, dass er einer von denen ist, der für uns hauptberufliche Comedians eine Konkurrenz ist, die nicht so einfach ähm, zu, der man nicht so einfach beikommen kann. Das liegt einfach nur daran, dass es eben. Comedians gibt, die davon leben und es gibt Comedians, die leben von etwas anderem, haben haben jetzt einen einen Beruf, wie er zum Beispiel Rechtsanwalt. Und wenn die dann den Comedy-Markt überfluten, wenn sie äh, hobbymäßig auftreten, auf auf, äh, Open Mics oder so und quasi ein Angebot schaffen, wo die nicht aufs Geld gucken müssen. Wisst ihr, was ich meine? Wo die einfach äh, sagen, ach, ich mache das umsonst oder zwei Euro eintritt und ein naja, manche Leute sagen dann, oh, guck mal, hier gibt es eine Comedy-Show für, für 18 Euro, das ist die Comedy-Lounge von Florian Simbeck, oder es gibt eine, eine Comedy-Show eine comedy für 2 Euro. Da treten so Hobby-Comedians auf, die zwar auch sehr gut sind, aber die müssen ja nicht Geld verdienen, weil die haben ja einen Hauptberuf. Dann Es ist teilweise echt happig für uns, weil ja quasi so eine Konkurrenz da langsam so sich immer mehr ausbreitet von Hobby-Comedians. Ich ich meine, es ist nicht abschätzig, Hobby-Comedians, aber nur damit ihr ungefähr wisst, was ich damit meine, ähm, die quasi das Angebot auf dem Markt so ein bisschen verfälschen. Also ich habe nichts gegen die Jungs, aber ich bin immer der Meinung, wenn man auf so einer Comedy-Show auftritt als bekannter Comedian, dann sollte man denen nicht erlauben, mit, mit dem Namen zu werben oder so. Ich glaube, ich habe das auch schon mal angesprochen. Ne? Aber der Gedanke dahinter ist einfach, wenn ein bekannter Comedian bei mir, ähm, oder wenn, 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 wenn ein bekannter Comedian zum Beispiel bei mir in der Comedy Lounge in München auftritt und am Tag vorher ist er auf einer offenen Bühne in München und spielt dort eins zu eins das gleiche Set, die machen auch noch Werbung mit ihm und die Leute sagen, hey, guck mal, am Dienstag ist er da umsonst und am Mittwoch ist er dort und kostet Geld, dann gehen die natürlich zu der Umsonstbühne Und ähm, und wenn diese Umsonstbühnen hauptsächlich von Leuten betrieben werden, die kein Geld damit verdienen müssen, tja, dann beißt sich am Ende die Katze in den Schwanz und alle Comedians verdienen am Ende weniger Geld. Und es geht allen so, wie aktuell in der Corona-Krise. So, ähm, abgesehen davon habe ich mir vorgenommen, auch weniger über Corona zu sprechen. Aber es, es, es drängt immer wieder so ein bisschen rein, oder? Ich hoffe, es stört euch nicht. Gebt mir ein bisschen Feedback. Ich habe euch am Anfang schon gefragt, was macht ihr zurzeit so? Das würde mich interessieren. Und ähm, wenn ihr irgendwas habt, was ihr mir erzählen wollt, wenn euch irgendjemand komplett ankotzt äh, oder irgendwas Schlimmes passiert ist, schickt es mir. Ich lese es gerne vor. Da ge- biete ich euch ein Ventil, äh, damit ihr ein bisschen, <lacht> damit ihr ein bisschen quasi äh, Publikum habt. Natürlich alles anonym. Ich lese keine Namen vor. Und ähm, genau. Oder falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Tipps braucht in allen Lebenslagen, jetzt ist die Zeit, ich mache jeden Tag einen Podcast, ich brauche Content. Also schreibt mir. Mir hat zum Beispiel gestern hat mir äh, jemand geschrieben, Flo, warum fährst du eigentlich äh, einen BMW, wo du doch in der Nähe von Ingolstadt lebst? Und... Das kann ich euch ganz gut beantworten. Das liegt nicht daran, dass ich BMW für das geilere Auto halte. Äh, Kurzer Hintergrundinformation in Ingolstadt ist natürlich Audi und viele Ingolstädter fahren natürlich auch Audi, äh, weil sie es günstiger bekommen, wenn sie Werk, Werksangehörige sind. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Lokalpatriotismus zu tun, sondern sie bekommen die Karten richtig günstig, können sie dann als Jahreswagen fahren und verkaufen die danach teilweise für mehr Geld, als sie dafür ausgegeben haben weil sie eben so einen tollen Firmenrabatt bekommen. Und dadurch fahren in Ingolstadt sehr, sehr viele Leute mit vielen gut tollen, schicken Audis rum. Ich selber bekomme keinen Firmenrabatt. Ich könnte wahrscheinlich einen äh, Promi- oder VIP-Discount äh, bekommen. Das war früher, glaube ich, 1% vom, vom Listenpreis im Monat als Miete oder als Leasing. Die haben es dann hochgestuft auf 2%, was auf einmal das Doppelte ist. Und äh, für mich war es aber nicht attraktiv, weil... Ich musste doch, das habe ich euch schon mal erzählt, weil der dritte Erkan und Stefan-Film uns sehr, sehr viel Geld gekostet hat, äh, wegen Schweiz und allem Möglichen, möchte ich jetzt nicht mehr ins Detail gehen, musste ich doch damals im Jahre 2011 Privatinsolvenz anmelden und dann geht natürlich deine Kreditwürdigkeit komplett in den Keller. Also da kannst du dann keinen neuen Handyvertrag abschließen, du kannst auch keinen Leasingvertrag für ein Auto abschließen und so weiter. Und In dieser Zeit gab es einen BMW-Händler, einen befreundeten BMW-Händler, bei dem bin ich auch mal aufgetreten und ähm, der hat mir damals angeboten, ich weiß, du arbeitest fleißig, bei dir kommt auch in dieser Zeit der Insolvenz genügend rein. In so einer Insolvenz kannst du ja weiter Geld verdienen. Du darfst ja auch Geld verdienen, du sollst ja auch Geld verdienen. Nur alles, was jetzt exorbitant viel ist, wird oben einfach abgeschöpft. Ne? Dieser Rahmen wird abgeschöpft und wird an die Gläubiger verteilt. Am Ende bleibt in der Regel eh nichts übrig, weil der Insolvenzverwalter sehr, sehr teuer ist. Aber in meinem Fall hatte ich natürlich immer genügend zum Leben für mich und meine Family und konnte mir auch diesen, immer bei diesem BMW-Händler ein Firmenauto leasen wo ich mit ungefähr 300 Euro im Monat ganz gut hingekommen bin. Und äh, ja, weil der einfach mir dieses Angebot gemacht hat, weil der einfach fair und nett zu mir war, ähm, habe ich seitdem immer dort ein Auto geleast. Ich hätte tatsächlich gerne auch ein günstigeres Auto mir genommen. Ich meine, man kann ja ein Auto leasen für 120 Euro oder so... Äh, Aber ich hatte halt keinen befreundeten äh, Renault oder Fiat oder sonst was Händler. Das heißt, ich musste in den sauren Apfel beißen und mir ein ein 1er BMW leasen, was immer der günstigste war, und äh, halt dafür ein bisschen mehr ausgeben. Äh, Allerdings hatte ich da halt dann wirklich jemanden, der mir auch quasi geholfen hat, der es einfach möglich gemacht hat. Also in, in in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank an das Autohaus Wittmann und Winterholler dass ihr mir seit 2011 quasi die Treue haltet. Und ähm, es gab Gott sei Dank auch noch nie Probleme oder Ausfälle, weil ich immer fleißig war und immer bezahlt habe. Und ähm, genau, seitdem fahre ich halt BMW. Mein Leasingvertrag läuft jetzt im Juni aus. Mal schauen, was ich dann mache. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, ähm, genau. Also ab Juni, falls jemand von euch Autohändler ist oder so oder mir irgendwas anbieten möchte, ich bin gern dabei, Ähm, und äh, freue mich über faire Angebote. Äh, Hashtag Corona-Krise, Hashtag Künstler in Not. Hab hab schon was auf der Seite, aber große Sprünge kann aktuell niemand machen. So, genau. Ähm, Dann bedanke ich mich bei allen, die mich bereits unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle alle, äh, Schlimmbäckchen. Vielen, vielen Dank an alle ähm, namenlosen Supporter. Die Schlimmbäckchen lese ich immer vor, als da wären. Ganz neu dabei, Florian Höfle, vielen, vielen Dank Florian, Marlene Bürgers, Frank Nikolaus Klafke, Dein Ingolstadt, Dein Augsburg, Douglas Stahl, Tina Gabriel, Ben Schlimbeck, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer und dann kommen die, die 10 Euro im Monat spenden, vielen, vielen Dank für euren Support, vielen, vielen Dank Dennis Place. Vielen Dank, Katrina Messinger. Dankeschön, John Singh. Und Dankeschön, Luna Schattenwolf. Ihr seid wirklich, wirklich der Hammer. Ihr habt die Möglichkeit auch bei mir Werbung äh, zu machen für, euer, für euren Betrieb, für eure Firma, was auch immer. Ich lese es gerne vor, schickt mir was zu. Aktuell ähm, ja, habe ich harte Timepieces. Genau, die supporten mich eigentlich schon immer, allerdings lese ich aktuell keine Werbung von denen vor und wie gesagt, ihr werdet auch jetzt in Zukunft die Möglichkeit haben, mich mit einem Beitrag ab 50 Euro im Monat zu buchen. Als Comedian für euer Sommerfest. Dazu müsst ihr aber mindestens ein Jahr lang mit dabei sein. Das ist ungefähr das, was ich auch äh, auf dem freien Markt verlange. Auf dem freien Markt verlange ich ein bisschen mehr. Da kann kann man auf Event Peppers gehen und mich da buchen. Ähm, Aber wenn ihr ein Jahr lang mit dabei seid, 50 Euro im Monat, wir quatschen und ich trete diesen Sommer, wenn ihr wollt, schon bei euch auf einem Sommerfest, Geburtstagsfest, Familienfest auf, wenn ich nicht zu weit fahren muss. Jo Leute, das war's von mir erstmal. Ich bedanke mich bei allen Supportern und wir hören uns morgen wieder. Ciao Leute, bleibt gesund, passt auf euch auf, steckt niemanden an.